0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net, pensamiento crítico para prácticas rebeldes. Traficantes de Sueños.
1: Traficantes de Sueños. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Ya comenzamos comenzando un poco el, la caída del sol. Mi nombre es Jesús Ponce. Yo soy escritor eh, chileno y además investigador. Eh, hoy estoy aquí muy agradecido por la librería Traficantes de Sueños, eh, por hacer la gestión para poder presentar a Yuri Pérez con su proyecto de novela que ya tiene dos años, dos años Yuri, dos años publicada en Chile, que es Diario de Provincia. Yuri, realmente, eh, para mí, yo estoy encantado, de verdad es... Muy grato tenerte aquí en Madrid, poder hablar contigo. Eh, Yuri Pérez es escritor de chileno San Bernardino, que es, una, es un, una comuna al sur periférico de Santiago. Es un autor con mucha trayectoria literaria. Es uno de los grandes eh, poetas y narradores de su época. En esta época también es un gran narrador. <ríe> y eh, hoy vamos a presentar su último libro, que es Diario de Provincia. Diario de Provincia es un libro que tuvo una acogida por la eh, crítica chilena muy, muy grande, que para quienes no lo han leído, que yo creo que son la mayoría aquí, porque no se ha vendido en, en España, es un libro que trata sobre eh, un grupo de editores que escapan, no no escapan, sino se aíslan de su país, hacia Suecia, para poder generar, para poder crear un, un diario experimental, un diario que está compuesto de artefactos literarios, para poder criticar desde una visión, eh, desde afuera, una visión apátrida, las, la condición de este país dañado que es Chile, también desde esa postura de personajes dañados. Entonces es un libro que lo compone un periódico, que es lo más fantástico de eso, es que Yuri lo que hace es traducir y trasladar los artefactos del periódico para poder eh, transformarlos y generar exploraciones tanto formales como temáticas, que más allá de contar historias sobre Chile, lo que hace es experimentar sobre la realidad chilena desde una manera material, desde este formato, que es un formato que ya viene un poco en caída, en desuso, que es el periódico. Yuri, de verdad, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Vamos a comenzar con, con una pregunta que me gustaría hacerte y que me gustaría, para poder profundizar un poco en tu obra. Eh, Yuri, tú siempre has escrito desde la marginalidad, desde la periferia, con una crítica social y una crítica política muy importante en Chile. ¿Cómo es que... Eh, este libro se instala en tu, en tu trabajo de novela sí, claro. eh,
0: bueno, eh, antes muchas gracias por estar acá se le agradece que se den el tiempo de, de venir a, a ver este pequeño conversatorio eh, estoy encantado eh, encantado de conocer Madrid, nunca había estado en Madrid es bellísima ciudad eh, a ver, la, la pregunta que me hace, sí. Eh, mi escritura es, es eh, se dice que, que, no sé, normalmente se dice que es como la, la más singular dentro de los narradores chilenos de mi generación, porque si bien es cierto, hay mucha literatura que quiere representar o recrear los espacios eh, marginales de la periferia, eh, llámese barrios rojos, llámese barrios peligrosos, llámese barrios de gente vulnerable eh, en Chile. Eh, no son muchos los, los grandes autores que lo han logrado. Ajá. Hay intentos, por cierto. Eh, no es una lectura, no es una lectura, no es una escritura que guste tanto al público chileno, al lector chileno, porque en el fondo lo que yo hago es desnudar al Chile. Eh. Y eso significa hablar de todas las dificultades que tiene Chile, de todo lo, lo extraño que es ser chileno, ser latinoamericano, ser tercermundista finalmente. Y el chileno tiene un poco de pudor sobre eso y cuando esa, esa realidad se hace manifiesta en textos como estos, por ejemplo, les incomoda un poco, les incomoda. Um, pero claro, a, a través de mi trayectoria literaria eh, 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 he caído, he, he caído a, a una literatura realista, de carácter social, con tintes políticos, eh, un poco insolente muchas veces, eh, muy crítica, crítica respecto a, 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 a la situación social y política chilena como también crítica de, del trabajo escritural, del oficio de la escritura. Pensar el oficio, pensar la escritura. ¿Para qué? ¿Para, para qué lo sigo haciendo? ¿Para qué sigo escribiendo? ¿Para qué eh, me preparo? o ¿Para qué estudio? Por ahí va, por ahí va. Eh, no soy el único, insisto, hay otras autoras y autores chilenos que también... Eh, Digamos, exploran este tipo de escritura. Dentro de ellas, yo no sé si las conocen acá, pero Alejandra Costamaña es una escritora de mi generación. Eh, Nona Fernández se mueve un poco hacia otros lugares, pero también Cintia Rimsky, Jeptanovich, pero fundamentalmente Alejandra Costamaña Ajá. es una autora muy importante. Se dice que somos, nosotros somos jóvenes en Chile, literariamente hablando estamos en formación, digamos. pero representamos a la nueva horneada, es decir, los, los que están sobre nosotros a nivel generacional son quién, Isabel Allende, que está sobre nosotros, está Bolaño, está sobre nosotros, Hernán Rivera Letelier, no sé si los conocen por acá, a la Isabel Allende sí, ¿verdad? Ya, yeah. uh, bueno, eh, sí, eh, está Isabel Allende sobre, sobre nosotros, que es como la generación que nos, eh, que nos precede. De Isabel Allende no voy a hablar nada, pero se mueve en otras, y es importante que lo sepan, ustedes que son eh, españoles o extranjeros, la Isabel Allende ocupa un espacio específico dentro de las letras chilenas. ¿eh? Y hay... Ámbitos de las letras chilenas, académicas y no académicas, que no sienten que la obra de Isabel Allende sea detonante. Por ejemplo, si sí sabemos en Chile que se vende mucho y que la leen mucho afuera, sin embargo, hay muchas aprensiones con la obra y la figura de, de Isabel. Yo, yo no tengo ninguna animación, solamente estoy dando una, una impresión objetiva de lo que ocurre en Chile con una escritora tan conocida como, como, como Isabel. Y eso no lo saben mucho afuera. Sí, sí, sí. Ocupa cierto espacio. La academia eh, no la toma mucho, por ejemplo. Los investigadores especialistas no la toman demasiado. Toman a otros de su generación, por ejemplo, a José Donoso, que acá no es conocido, pero que frente a los ojos de nosotros, que somos autores más jóvenes, José Donoso es como como eh, el gran referente de las letras de la narrativa chilena contemporánea, e incluso más que Bolaño, al menos en Chile. Hacia afuera el mercado editorial dice otras cosas, las transnacionales dicen otras cosas, pero esa es la realidad eh, de la narrativa chilena en este momento.
1: Después de esa presentación un poco... Eh, voy a volver a mi pregunta, <ríe> para que podamos como ahondar eh, sobre el espacio que ocupa Diario de Provincia en tu carrera literaria, puesto que has escrito novela, empezaste escribiendo poesía, muy joven, muy joven escribiendo poesía. Luego, según tú, aparece algo que, te, que quizás es un fantasma, quizás es un... Es un hecho que te hace dejar de escribir poesía y te trasladas a la narrativa. Luego de un bagaje con muchos premios, Niño Feo gana el concurso, o sea, no el concurso, gana Mejor Obra eh, por el círculo de críticos eh, literarios, el año, 2000, el año 2011, y sigues escribiendo novela y luego aparece esto, que es, se podría decir, como un libro mutante, extraño, un objeto en el cual tú imprimes una narrativa? ¿Cómo, ¿Cómo esto se inserta en tu obra gruesa, Yuri? ¿Y cómo esa forma está? Lo, lo, lo que ocurre en este
0: libro es una experimentación. Uh, experimenté. No, no soy un autor de aquellos que se queda quieto con una fórmula ya reiterada que ocurre fundamentalmente con la gente de bestsellers. Yo no soy un autor de bestsellers. Uh, yo me muevo. Por lo tanto, este libro es experimental, tiene elementos visuales, eh, tiene fotografía, tiene dibujos, ilustraciones. Eh, yo creo que eh, surge por mi necesidad de explorar, explorar nuevos modos de escritura, nuevos modos de componer, nuevos modos de dar cuenta de mis temas, que en el fondo son los mismos, los temas de un chile que va como en decadencia, de un Chile que tiene serios problemas, de un Chile políticamente enmarañado, de un Chile socialmente herido, muy herido. Chile es un, estamos, en este instante es un país muy herido, yo no sé si lo saben ustedes, pero está muy herido socialmente, está muy lastimado. Eh, hay una decadencia social que aparece acá y que si bien es cierto está dentro manifestada en mis obras anteriores, en, en Diario Provincia yo creo que abordé todos los, todas las áreas eh, de la vida cotidiana de, del chileno ¿eh? con una mirada crítica, claramente.
1: Yuri, al leer Diario Provincias es evidente que utilizan la literatura como una herramienta para reflexionar sobre el pasado y el futuro de este país dañado que es Chile, como decías tú. ¿Cómo equilibras la exploración de la historia personal de tus personajes, o sea, de estos editores que escapan de Chile, con la historia colectiva en esta obra? ¿Cómo, cómo trenzas eh, lo que ocurrió, por ejemplo, el 18 de octubre, ¿O grandes procesos importantes para Chile? ¿Cómo lo trenzas a través de tus personajes aquí?
0: En lo que hacen los personajes eh, fundamentalmente es eh, escapar de un país poco amable, que sienten que es poco amable, de irse de un país que no les da lo que ellos esperaban o que no les dio aquello que les prometieron. Ajá. Y, y tampoco es una situación que se dé en, los últimos, en la última década. No, 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 esto se arrastra tres décadas atrás. Que mucha gente, sobre todo, gente vinculada al arte, eh, sentimos que Chile está en deuda eh, con nosotros, con la gente del arte. Y mucha gente emigra, mucha gente se va, porque en Chile las posibilidades son bajísimas, ¿eh? Ahora, si trasladas eso a lo que está pasando con, con, con un individuo eh, de barrio, un chileno a pie, ¿ajá? su vida tampoco es muy auspiciosa, ¿ajá? su proyección. Entonces, lo, lo que hace este libro es recoger ese desencanto, ese desencanto con, con, con la patria. Ahora, lo que pasó en, en octubre, que fue la, la, la revuelta de octubre, ustedes saben de eso, ¿verdad? Es una expresión de lo mismo, ¿ajá? Y además de haber tenido un, 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 un origen social, de demandas sociales, de reivindicaciones sociales, también por otro lado eh, afloró un, una cualidad bastante negativa en el chileno: que era es decir, bien, el gesto de la insurrección pacífica se olvidó. Después era todo romperlo, era todo quemarlo todo saquearlo, y ahí se desvirtuó un poco el, 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 originalmente la revuelta de, de octubre, no fue bien encaminada, algo pasó, algo pasó, algo pasó ahí, y está un poco deformada ahora, ahora que han pasado dos años, esa revuelta de octubre ya las, el chileno la, uno la ve con otros ojos, es decir, no es posible que haya una, un levantamiento y que se queme Chile, porque sí, digamos, porque hay que quemar Chile, hay que quemar las estaciones del metro, hay que quemar los supermercados, hay que quemar las iglesias, porque se quemó todo, quemaron todo. Ahí se desvirtúa un poco el movimiento de, de octubre y ahora, claro, eh, se está tomando de un modo más recatado,
1: recatado. Yuri, a lo largo de tu carrera has explorado diversos... Eh, géneros literarios, ya habíamos hablado de que comenzaste la poesía, te fuiste de nuevo a la narrativa. Oh, vale. sí Vale, <ríe> eh, Quería saber cómo surgió eh, la idea y la... En realidad, cómo surgió el formato, elegir el tema del periódico para que sea eh, la estructura, la, la, la forma en la cual tú le das ¿cómo se llama carne a la obra y a este relato? Eh,
0: eh, a ver, tenía una serie de textos acumulados que iban a hacer una, entre, eh, a hacer una serie de entrevistas a un escritor cualquiera Ajá. y preguntas sobre el oficio, sobre temas políticos, sobre temas sociales y yo tenía, no sé, ya eran 50 carillas que eran preguntas y respuestas y fui jugando y el libro no, no me convencía y no, no sé de dónde, porque yo no preparo mis novelas, no soy un autor de novela de, tarjeta, de tarjetas, de fichas, no soy de fichas, soy un poco más intuitivo. La novela llega, me busca y la encuentro y finalmente. Hay otros que no, que la piensan, la tienen pensada, la estructuran, realizan un mapa de la novela y la escriben. Yo no soy un poco más intuitivo. Entonces, después pues me encuentro con que aparecen textos que, que tienen ciertas similitudes, como textos vinculados, por ejemplo, al narcotráfico en, en países latinoamericanos. Y dije, va, ¿dónde coloco esto en un libro de entrevista? ¿Ah? Después aparecieron cartas a una editora de un periódico, de, de, un, de una editorial de libros. Digamos. Y dije, va, ¿dónde coloco esto en un libro de entrevistas? Se me desarmó un libro de entrevistas. Y... Finalmente apareció la idea, y ¿por qué no haces un periódico? Me, me pareció muy, muy absurdo, me pareció muy difícil hacerlo. Y, y lo hice. O sea, me puse a trabajar, ok, haz un periódico. Y me puse a revisar periódicos de la década del 50 en Chile. Eh, ¿Cuáles eran las, los apartados más habituales? ¿Qué sé yo? Crónica Roja, Deportes, eh, Misceláneo, eh, El Espacio Amatorio que también aparece en muchos periódicos de los años 50, las cartas a los editores del diario, eh, y ahí lo estructuré. Fue un trabajo bastante arduo, no, no, no fue fácil. Crear una sopa de letras, crear un puzzle, no, no, no fue sencillo. Digamos. Hacer una, una, un, un apartado de publicidad chilena eh, tampoco fue sencillo. Con, con las imágenes, porque aparecen las imágenes. Eh, y ahí surgió y finalmente bueno con un trabajo editorial con mi editora le dimos pues, la última retocada y el libro ya está ¿no? y, y se fue se fue a la imprenta digamos. pero no, no fue fácil fue un trabajo bastante arduo sí, sí, sí.
1: faltó el horóscopo parece ahí en el, en el diario
0: <risa> pero me pareció que era como demasiado Ajá. me pareció que era como demasiada la reproducción literal de un periódico no, no, no incluí no incluí, eh, el horóscopo no no, no. no no ¿algo más? ¿terminamos con las preguntas?
1: yo creo que sí podríamos quizás abrir una o dos preguntas al, a la audiencia o podríamos pasar a, la lectura. a una lectura sobre ¿Mm? algunos textos que van en, el, en, el, en este diario de la provincia yo creo que comencemos un poco por el
0: tema de la lectura y de ahí vamos a abrir un poco a las preguntas. Dale. <coughs> ya, esto se llama El voto de Chile y tiene un un voto que se ocupó en las últimas elecciones que fueron 2017. 2017. El doblez eh, debe ser practicado siete veces, una vez al día. El doblez debe ser preciso y enfático como el divorcio. Solo son cuatro los pliegues. No crea que existen más de cuatro. Si pierde esta recomendación perderá el camino. La marca gráfica del doblez indica que la línea debe llegar al punto similar que está al otro lado del papel como trazar una línea recta desde el punto A al punto B. Obviamente, el voto en su corpus puede ser disminuido por otros dobleces hasta conseguir que sea un objeto plano y entre por la ranura de la urna. La papeleta, que a esas alturas parece origami, está hecha de tal modo para evitar fraudes electorales. El nombre de los candidatos es exactamente, da exactamente lo mismo ellos no harán nada de lo que usted espera que hagan. Puede anular el voto carabateando sobre él lo que tanto aborrece de la política y del ejercicio de la política. Puede marcar ambas preferencias. Puede usted dejar en medio del voto una gota de sangre de nariz. Pero claro, no puede olvidar usted que en ese papel está el futuro de su patria, sea cual sea. Cuando el voto entra en la urna, la utilidad que tiene el origami es imaginaria. El acto de la elección presidencial tiene un objetivo burgués. Ellos diseñan el voto y eligen el grosor del papel que lleva los nombres de los candidatos. La caja guarda lo que no podemos modificar, el valor de la vida, el valor de la muerte, el valor de lo que nos imponen. Orine sobre el voto orine bajo el origami, orine cerca de los vocales de mesa, luego vaya y mire la bandera de Chile. Ese es uno. Hice una selección un poco más variada para leer textos de carácter político o social como ese, por ejemplo, que, que evidentemente político, y otros que son un poco más lúdicos, como fútbol, que está en la sección de deportes que en la página 63, necesito los lentes. No beba antes de jugar fútbol, no fume ni tenga relaciones sexuales, llegue una hora antes del inicio del partido, podrá recoger, reconocer el campo de juego y familiarizarse con las dimensiones de la cancha, no se preocupe si el recinto carece de graderías, en Chile, la mayoría de las canchas no las tiene. Lo que sí hallará son álamos. Los álamos son sembrados alrededor del recinto para evitar que el balón caiga demasiado lejos. Lleve zapatos de fútbol en un bolso. No vaya con ellos en la mano. Se ve feo, se ve ordinario. Meta en el bolso además de los zapatos, canilleras, crema de coca para masajes musculares, champú, toalla. No olvide nada. Sin estos implementos, exigencias mínimas para el desarrollo del deporte del balón, no podrá realizar brillantes jugadas. Saluda a los hinchas por civilidad, así podrá disminuir las posibilidades de ser vapuleado si comete algún error en el partido. Solo diga qué tal. Vaya y siéntese bajo la sombra de los álamos. Concéntrese y realice ejercicios de respiración para estimular la circulación sanguínea. Esto será beneficioso para el rendimiento zonal, usted juega con marca zonal. Cuando el director técnico llega al camarín y realice con las manos el gesto de llamado, toma el bolso y camine erguido hasta las instalaciones, no arrastre los pies, no mire a la hinchada rival. En el camarín, una media agua refaccionada especialmente para estos menesteres, Siente a esperar el listado de los que entrarán desde el primer minuto. Si el director técnico lo nomina para ingresar al equipo titular, no debe hacer ningún gesto de agradecimiento, solo pida crema de coca y la pantorrilla. Saque del bolso los implementos y póngalos sobre la banquilla hecha especialmente para, hecho, para eso. Escuche con atención las instrucciones del técnico y grafique mentalmente lo que él desea que usted haga en la cancha. Normalmente las instrucciones son precisas y específicas. No se subestime. Más bien piensa sus virtudes. Continuamente habrá jugadores que pueden opacar su cometido, pero no sea impaciente y haga lo que sabe. Pida al utilero encargado de entregar la ropa deportiva, las medias, los shorts y la camiseta. No permita que él le imponga el número de la casaquilla. Muchos atribuyen cualidades esenciales a ciertos números. Por ejemplo, el número 10 está reservado para el más hábil del equipo. El número 8 es para el otro más hábil del equipo. Los demás números se conceden de acuerdo a la tradición futbolística mundial. O sea, el 3 será el central, el 2 el lateral derecho, el 4 el lateral izquierdo, el 5 el stopper, el 6 el volante de contención, y así sucesivamente. Ajuste las canilleras a la pantorrilla. Si las medias se bajan, consiga un trozo de elástico para mantenerlas firmes. Apriete con fuerza los cordones del zapato para que no tenga accidentes. Aplique en los músculos la crema de coca. Componga ejercicios para calentar el cuerpo. Salga del camarín con dureza en la mirada. Sea soberbio, sea vanidoso. Esas actitudes provocan en el rival ciertos huecos mentales. Entre el campo de juego, respire profundo y olvide los problemas domésticos. Ahora está usted en una batalla, una batalla de 90 minutos. Ahí deberá demostrar lo fuerte e inteligente que es. Deberá aclarar al director técnico por qué se justifica su inclusión en el equipo. Tendrá que dejar la vida en el recinto, morir para ser campeón de la liga. Si pierde, por favor, no llore. Los volantes de contención no lloran, muerden. No voy a leer el último que es el último texto que voy a leer, que está en la sección vida y salud. Ajá. Dice, nota médica para el pariente de la enferma. No hay mucho que hacer, explica el médico. Los síntomas hablan de un estado de locura absolutamente progresivo. Sugiero regrese con la señora a casa y tenga paciencia porque la va a necesitar. Esto es solo el comienzo. Ahora la examinaré y mientras lo hago... Vaya usted anotando los cuidados que debe practicar con su madre. Es usted el hijo, ¿verdad? Dice el geriatra, como si hablara de un estado gripal. Le daré una receta de ketiapina, continúa. Un antipsicótico atípico ejemplar, estructuralmente vecino de la clozapina y la olanzapina. Ya verá usted esta combinación del antagonismo del receptor con una mayor selectividad relativa. A los receptores de dos, en las propiedades antipsicóticas. El, medio, el médico ignora si el que escucha la cátedra tiene dudas conceptuales. Se sienta otra vez en la silla giratoria y voltea sobre ella hasta dar la espalda a la acompañante de la señora. Toma el lápiz con ambas manos y lo acaricia. Luego comenta que el estacionamiento de la clínica tiene señaléticas de tránsito que debieran estar me metros más cerca de la entrada. Murmura que el director de la clínica es distraído y no tiene competencias para ser el director del centro médico. El hijo cree estar en un anfiteatro psicodélico en un episodio de Dada. Le cuesta retener la información profesional porque desde la silla que ocupa no alcanza a divisar el patio. Estar lejos de la ventana le impide dar opinión sobre la señalética. Lo que decide hacer es regresar a la camilla para vestir a su madre. Ella no trae sus tenes porque le incomodan. Lo que sí tiene es una blusa de algodón estampada con rosas. El hijo repasa con los ojos el cuerpo de la mujer que lo parió. El cutis está blanco y tiene ciertas manchas que han sido provocadas por el abuso de corticoides. Eso explica que su madre haya subido la presión de los ojos hasta conseguir dos fulminantes glaucomas. La hinchazón de los pies tiene el mismo origen. El hijo repara en que el médico sentado frente suyo es el que suministró por más de cuatro años prendizona a su madre sin reparar en daños colaterales. Quiere intervenir con un breve cuestionario al médico para escuchar explicaciones, pero el médico aún no voltea, sigue mirando desde el sexto piso al estacionamiento. Ya verá usted, la que ordenará el ciclo del sueño de su madre y para complementar el tratamiento le daré melatonina. Uh -huh. Mire, la melatonina es una hormona que media en el espacio natural del sueño. Los niveles originales y previstos de la melatonina en la sangre aumentan su cantidad por la noche. Y bla, 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 bla. Pero no se preocupe, son los posibles efectos secundarios. Puede que a su madre ambos remedios le hagan vivir una vida más quieta y llevadera. Debiera ser así. Su mamá tiene glaucoma en ambos ojos. Es así... Y la sordera es definitiva. Tengo razón. Bien, con estos dos fármacos vivirá como reina. Hablaré con el director de la clínica para que resuelva la señalética del estacionamiento. El hijo de la anciana no está mentalmente claro y solo se ha dedicado a vestir a su madre. Piensa en la quetapina, en la melatonina y en la aprendizona. Con los pulgares acaricia la piel de su madre y parece que la cutícula saldrá de su sitio. Las venas de la señora se ven nítidas desde la distancia. El glaucoma en los ojos es parecido a un ojo con tuberculosis, verde, quieto, sin expresión. Ya está vestida. El médico ha firmado todo lo que tenía que firmar. El hijo coloca a su madre en la silla de ruedas y sale de la consulta con un pequeño alivio afuera hay un sol radiante y su madre podrá recuperar algo de vitamina D. Muchas gracias por la atención. Muchas
1: gracias. Ahora, eh, muchísimas gracias Yuri por presentar tu obra, por poder leerla. Eh, para nosotros, insisto, para mí es muy gratificante que estés aquí compartiendo con nosotros... Eh, estos libros que sé que tienen mucho mucha dedicación y mucha construcción y mucha mucha energía y sentimiento puesto ahí. Muchas gracias, Yuri.